1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy martes 15 de diciembre del 2020. les saluda Sandra Rodríguez Coto. Inicia el vacuna papelón, un momento positivo, bueno y más que nada importante, como lo es el comienzo de la vacunación contra esta enfermedad que ya ha cobrado a sobre 1.300 vidas, infectando a más de 120.000 puertorriqueños. Comienza con protagonismos y propaganda entre el Hospital Ashford y la Fortaleza. Y mientras se había la guerra entre Fortaleza y, la, y el Presby y Fortaleza detuvo al Presby para que ellos sean los primeros con el Photo Opportunity, con la vacuna. Más de 700 profesionales de salud que están exponiendo su vida en la primera línea esperan por el incentivo federal por el COVID que no se lo han dado y los empleados de los hospitales IMA se tienen que tirar a la calle ante los abusos. Hoy vamos a hablar de esto y mientras tanto, ¿Dónde está el secretario de Salud, Lorenzo González, en un momento tan crítico? Su ausencia es más que elocuente. Siguen las pugnas electorales. Tribunal desestima intento del alcalde Papichi Seda de impugnar los pibazos, pero la comisión arrastra los pies con el recuento de votos writing en Guánica mientras Victoria Ciudadana pide formalmente un recuento de todas las papeletas de la unidad 77 en San Juan. Prevaleció la democracia, dijo Joe Biden, en un discurso a la nación americana luego de certificarse su victoria como presidente formal de los Estados Unidos. Habló de los planes de futuro y acusaciones a Trump de un asalto sin precedentes como intentó hacer a la democracia. Señores, y hoy hablamos de que se confirman los nexos de Puerto Rico, con el escándalo político y de narcotráfico que sacude a la República Dominicana y que la prensa aquí no quiere tocar ni con una vara larga. Se anuncia que la red del conocido empresario del reggaetón y presunto narcotraficante César el Abusador ingresó más de 3.418 millones de pesos, esos es como 60 mil dólares, al Sistema Financiero Nacional y compró villas de lujo, yates y vehículos a través de testaferros y tenía negocios en Puerto Rico, señores, de estas y otras noticias vamos a estar hablando hoy en su programa En Blanco y Negro con Sandra, que es un programa que se transmite por una serie de emisoras, todas emisoras regionales, independientes y las más fuertes en cada una de sus respectivas regiones, por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos de Apple y Android, y también por sus redes sociales, y obviamente dándole las gracias a todas las emisoras que componen este proyecto que llevamos ya casi dos años, eh, Contraviento y Marea dando la noticia que nadie se atreve a decir. ¿Cuáles son esas emisoras? Radio Grito 1200 AM Lares, el Radio Grito 93.3 FM en Aguadilla. X61, que es el 610 AM Patillas y toda la zona sureste de Puerto Rico, también el 94.3 FM. En la cadena WIAC, por el WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WIAC 740 AM Zona Metropolitana y por Radio Raíces WLRP 1460 AM La Voz del Pepino en San Sebastián. Todas estas emisoras son las que componen la transmisión de este proyecto por casi casi tres años, debo decir, no dos, tres tres años vamos a cumplir ya mismo y venimos con proyectos y con noticias exclusivas como hemos hecho a lo largo de todo este tiempo. Usted puede conseguir este programa a través de podcast en cualquiera de las aplicaciones, yo les recomiendo que se suscriba a Anchor a las ocho de la noche, se retransmite de manera diferida en la emisora web radioacromatica.com y como siempre le digo, puede conectarse a través de mis redes sociales, Facebook, Twitter instagram linkedin o nos envía un correo electrónico a en blanco y negro con sandra arroba gmail punto com vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: en blanco y negro con sandra rodríguez coto
1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es martes y como dijimos en el día de ayer, esta semana prometía, miren, esto no para, esto ha sido muy fuerte en términos noticiosos. Pero antes de hablar de los temas, quiero reiterar, como hemos hecho desde que empezó el mes de diciembre, que nos hemos unido, hemos lanzado esta campaña de recaudación de fondos a favor de nuestro compañero periodista José Omar Díaz. No podemos olvidar a los periodistas regionales, aunque a veces en San Juan la gente se olvida de que existen. Pues mira, hay gente haciendo un trabajo valioso y gente importante. Y nuestro amigo José Omar Díaz, eh, compañero de la emisora X61, se encuentra en la ciudad de Boston, pasando allí muchas vicisitudes con un frío pelú como está ocurriendo ahora mismo por allá, pero más que nada enfrentando una situación retante de salud. Un aguinaldo por José Omar, ese es el nombre de la campaña, y, y le eh, recabamos en su corazón en este momento de, de, de Navidad, donde debemos estar unidos todos en familia, ¿verdad? Y, y, y protegiéndonos del COVID. Debemos recordar que siempre hay gente en una situación más difícil que uno. Yo le quiero apelar a su corazón eh, y, y que considere aportar, a ayudar a este compañero periodista que le está pasando muy difícil por allá luchando eh, para tratando y, y, y verdad para mantener su calidad de vida y tratando de mejorar en la condición de salud tan retante que tiene, usted puede aportar a través de la ATH móvil 787 204 8631 787 204 8631. Si usted no tiene ATH móvil, usted puede llamar a ese mismo número, se comunica con la señora Ruth y Reyes y puede canalizar cualquier ayuda. Toda ayuda es bienvenida, un pesito medio peso, lo que sea, porque todo esto va a ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestro amigo José Omar. Un aguinaldo por José Omar pues puede hacer la diferencia, así que recabamos eh, para ustedes en esta Navidad. Pero bueno, vamos a los temas para el día de hoy, eh, porque es que tenemos un, un programa que tiene que ser candente, aunque uno trate de hacer cosas diferentes y traer otros temas, señores. La política en este país nos sigue chupando la existencia, nos sigue chupando la vida. Está cada día más fuerte, señores, lo que ocurre en Puerto Rico. Es una vergüenza lo que está pasando con este papelón sin más que nada el, el papelón eh, de la vacuna, vacuna, papelón, como lo, como lo llamamos. Reina la confusión tras la llegada de la vacuna contra el COVID, eh, algo que debió haber sido de una forma bonita, algo positivo. De hecho, una noticia esperada por todos, una noticia que debió haber sido la primera plana. Eh, y, y entonces tú ves a la gente en Fortaleza asustado y los políticos diciendo, bueno, ay ¿por qué propagan información errónea? Miren, vamos a, a concentrarnos en la vacuna. ¿Pero qué concentrarnos? Si fue la misma Fortaleza la que provocó este problema, la Fortaleza y más que nada el hospital presbiteriano, el Presby que fue el que realmente comenzó esto. ¿Por qué? Por motivo político partidista. Eso es lo que hay detrás de todo esto. Eh, no, no, no se trata de hacer o de sucumbir a la tentación de usar las redes o los medios de comunicación para, en vez de hacer algo positivo, como es el tener ya la vacuna, para difundir mensajes de pánico, sino que se trata de que el pueblo de Puerto Rico se hartó, está cansado de que utilicen el dolor del pueblo para politiquear, para sacar ventajería o para sacar eh, provecho mercade, eh, mercadotecnia, de, de verdad, de mercadeo, como pretendió hacer el hospital presbiteriano. Y, señores, yo tengo que decirlo por, con nombre y apellido, y es así, es así, el, se supone que por ley federal el, el, el plan era que se iba a distribuir la vacuna a todo el mundo y así iba a ser, pero tras bastidores este hospital empezó a moverse, el director ejecutivo y otros miembros del hospital, porque recordemos el, el, el espectáculo al principio de la pandemia, la novela que comenzó estaba escrita allí, allí fue que se trasladó el paciente 0001 cuando empezó el COVID. Ustedes recuerdan aquel capítulo donde hablaba de la pasajera italiana que fue trasladada al presby del, del, eh, de un crucero, si no me equivoco, era como un guión de una, de una película, eso comenzó allí. Y entonces el Ashford llevaba semanas tratando de vender la idea de que ellos iban a ser los primeros con la vacuna. Miren, no es que iban a ser los primeros, todos iban a ser... Eh, a la misma vez. Y cuando ellos anuncian, empiezan a traer las vacunas, que de hecho las trajeron en una guagua, en una cajita, que dicen que eso pues estaba bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la, con la Guardia Nacional? Ellos, eh, aparentemente, según la información que hemos eh, indagado, el funcionario que dirige el hospital, eh, ¿verdad? El, el director médico, Domingo, que antes estuvo en el hospital San Jorge, pues Obviamente, él y el liderato del hospital Ashford están vinculados con el partido de gobierno, con el Partido Nuevo Progresista. Y supuestamente él promovió la idea de que ellos iban a ser los primeros porque el primer paciente fue en el en el Ashford. Y ellos lo que querían era aprovecharse de que la prensa iba a venir para tomarse la foto poniéndole la primera vacuna. Y la fortaleza le dijo, Nakarile no, 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 no detengan eso, que eso empieza mañana. Entonces, ahí es que se forma todo este berenjenal. Esto lo reportó primero eh, Telemundo, Telenoticias, y se formó eh, un, un berenjenal grandísimo y uno dice, pero ven acá, uno sigue mirando esos papelones y uno tiene que hacerse preguntas porque, señores, no podemos perder de perspectiva que mientras en el Presby la Guardia Nacional y la Fortaleza hacían este espectáculo, porque después que hacen eso viene, eh, como todo el mundo se dio cuenta, que era, dice, wanda Vázquez detuvo el proceso, empezaron a caerle arriba a, a la gobernadora en las redes sociales y vino el, el, el general Reyes de la Guardia Nacional y se echó la culpa también él, porque no podemos olvidar eso, eso es parte del espectáculo. Y uno mira desde afuera y uno dice, ¿pero qué es esto? ¿Cómo convierten una cosa tan seria en una tontería? cuando no podemos olvidar que llevamos más de 1.300 muertes. Ayer hubo 10 muertes, hoy miren la situación, más de 600 personas hospitalizadas, 110.000 casos totales desde que empezó la pandemia, entre casos confirmados, casos sospechosos, casos probables. Y aquí es todo lo que se hace es un libreto, un espectáculo. Entonces la pregunta yo la planteé ayer y no las han contestado. Era cuestión de quién hacía el show primero, la Fortaleza o el Presby. ¿Quién autorizó a que se llevara ya el presby, que el presby hiciera ese espectáculo, que lo pararon. ¿De quién era el carro que llegaron en un baúl la, las cajas con las con la vacunas? No se supone que eso fueran unas guaguas refrigeradas. ¿Por qué iban en la parte de atrás un baúl de un carro, puesto que el carro tuviera un accidente? Cuando aquí hay negocios que tienen guaguas refrigeradas para transportar ese tipo de, de, de medicamentos y de tratamiento. Yo pregunto, ¿es el Presby el hospital con más casos de COVID o es que querían el photo para promover su marca como los primeros? ¿Por qué no fueron al centro médico, que es donde terminan todo? Porque los hospitales empiezan así y terminan en el centro médico los, los pacientes. ¿Qué vínculos políticos hay entre la gerencia, del presby y el gobierno. ¿Por qué hacer eso si a los demás hospitales lo certificaron? Y yo pregunto, ¿es propio hacer ese espectáculo, ese show, cuando hay tanta gente enferma, cuando hay tanta gente que ha muerto? ¿Eso es ético? ¿Sabes? ¿Quién es el que está hablando que no aparece? Entonces la pregunta es, en este momento, que es un momento histórico donde se supone que venga la vacuna, donde se están dando todas estas situaciones, el general Reyes fue a, a todos los programas de televisión, a... a, a darse golpes de pecho, no fui yo, no fui yo, para tratar de desviar las burlas que se estaban haciendo y, lo, y la molestia que había en la calle. Y yo pregunto, ¿dónde está el ausente? ¿Dónde está el secretario de Salud, Lorenzo González, en estos momentos? Por lo menos el día de ayer él tenía que dar cara y lleva varios días fuera del país. ¿Dónde está el secretario de Salud? Estamos investigando varias informaciones que hemos recibido al respecto, eh, de asuntos que él está haciendo a nivel personal. Yo sé que ya le entregó la guagua. ¿Se acuerdan de aquella guagua que nosotros habíamos anunciado que paga el gobierno, o sea, no el gobierno, el pueblo de Puerto Rico, usted usted que me está escuchando, le paga casi 2.850 dólares al mes por una guagua de lujo? Pues le, le entregó, ya le, porque él sabe que el día 30 se va. Un, él Recordemos que el contrato del secretario de Salud era asesor de la pandemia. Y en un momento como este, que pasa con la pandemia? ¿Quién asumió el liderato? ¿Por qué tiene la subsecretaria y no está él ahí? Esa es la pregunta. ¿Dónde está el secretario de Salud? Señores, y mientras esto sucede, en el sistema médico en Puerto Rico hay caos. ¿Por qué, ¿Por qué esto, esto pasa, señores? Porque aquí se dieron unos fondos federales que en tres ocasiones le han dado a los hospitales fondos de, de, de la cuestión de la pandemia. Por lo menos la asociación de hospitales ha recibido millones de dólares en cuanto a esto. ¿Y qué pasa con el personal de primera línea? Señores, lo que quería hacer Presby era proyectarse que estaban bien, porque hay crisis, eso es lo que está pasando en los hospitales del país. Ayer hubo un piquete de empleados del Hospital Ima de Caguas, Salud Ima de Caguas, porque las enfermeras, terapistas respiratorios, secretarias, empleados de calidad ambiental, incluso médicos, que están dando la villa extra, que están atendiendo a los pacientes de, de COVID, que están arriesgando sus vidas por cada paciente, dejando a su familia, y cuando llegan con el miedo de que tengan la enfermedad, señores, el hospital Lima no les está dando la información, no les está dando más que nada los servicios, ni siquiera los equipos de protección, y pretenden que los empleados mismos tengan que llevar su equipo. Entonces ellos se tiraron a la calle porque ni siquiera le han dado incentivo. Yo pregunto dónde está la cobertura mediática de eso, ¿verdad? Eso es importante, señores, porque los que están en la primera línea de batalla son esos empleados, que solo, ya sabemos cuántas enfermeras y médicos están infectados y cuántos han muerto. Terapistas respiratorios, tienen que tirarse a la calle a protestar. Eso es en el Ima de Caguas. En el San Pablo hay una situación también, porque no les dan fondos. de hecho, ir violando reglamentaciones, cogieron los fondos que se supone que eran federales para darle el incentivo a los empleados, y los empleados lo estaban esperando en Navidades, y lo que le dieron fue un vale para ir a comprar un pavo o 25 pesos, creo que era, en Walmart cuando yo, el dinero es federal, y hay una investigación federal en el, en el caso del Hospital San Pablo, la gerencia de San Pablo también. O sea, mire lo que estamos hablando. Y ayer hubo una vista pública de la Comisión de Salud de la Cámara de, de Juan Oscar Morales, que creo que revalidó finalmente, si no se hace la, la contabilidad en la Comisión Estatal de Elecciones, pero la realidad es que él hizo una vista pública para, para identificar qué pasa con estos, sobre, por lo menos ya saben, de sobre 700 Empleados de la salud que no han recibido el incentivo de los 500 pesos eh, que había aprobado la gobernadora Wanda Vázquez y que había tenido el apoyo de la Junta de Control Fiscal. Se sabe de más de 700 profesionales de la salud del sector público y del sector privado que se supone que sea para ayudarlos en este proceso. ¿Dónde está ese dinero? ¿Por qué no se le ha dado el dinero a los profesionales de la salud? Esa es la pregunta. Entonces tuvo que ir a una vista pública Ahí, para, que, para que usted tenga una idea. Eh, los, profes los profesionales de ASEM, ASEM es eh, la Administración de Servicios Médicos que no se han entregado eh, ¿verdad? Y, y en las vistas trascendieron que hubo una serie de incongruencias y, y contradicciones, ¿verdad? El, el director de Recursos Humanos de ASEM, el señor Kelvin Pamias Velázquez, dijo de tres enfermeros que les faltaba por dar el, el incentivo, pero otro funcionario de salud dijo que eran 200 en, en enfermeros que no le habían dado el, el incentivo en ASEM. O sea, ¿dónde está la verdad? En los terapistas respiratorios de salud que se identificó, hay entre 400 a 550 terapistas respiratorios que ofrecen servicios a los hospitales públicos y no les han dado el incentivo. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que haya entre, entre los, esos profesionales de ¿verdad? terapia respiratoria, enfermeras y los demás? Más de 700 empleados que no han recibido el dinero, claro, pero los hospitales lo quieren. Y claro, hospitales como el Presby hacen este show para decir que está todo bien. De eso es que estamos hablando y vamos a darle seguimiento a este tema en los próximos días, señores, porque esto es serio. Eh, ¿Dónde está Pierluisi en este asunto? Mire, Pierluisi, está en es la suya porque él sabe que, que a Wanda Vázquez le queda hasta el 2 de enero y Pierluisi le preguntaron y dijo, bueno, yo vacunando, me vacunaré cuando me toque mi turno. Perfecto. Pero la pregunta es, ¿qué pasa mientras eso sucede? Él y su subalterno. O sea, yo estoy pendiente y debemos estar atentos a lo que vamos a estar publicando en las próximas horas. Porque eh, Pedro Pierluisi que entra en, en control del país en cuestión de semanas, el 2 de enero, a partir del 2 de enero, ya está dejando en, en una estructura con un, se, un secretario de salud que es una persona altamente capacitada, una persona bien eh, humilde y una persona que es un profesional de, primer, de primera línea, el doctor Mellado, que todo el mundo lo aplaude, doctor Mellado, todo el mundo lo quiere. De hecho, creo que hace años que no ha habido un secretario con las cualificaciones y con el apoyo que tiene el doctor Mellado. A mí me recuerda un poco a, a, a Johnny Rullán al principio. El problema que tiene Mellado antes de entrar, y lo estoy planteando desde ahora, es a quién está dejando en el Departamento de Salud. Y por ahí, señores, está la estructura de Rafael Rodríguez Mercado y de Mabel Cabeza. Y lo estoy anticipando hoy martes, porque por aquí vienen noticias. Y Mellado y la gente de salud que me estén escuchando, porque yo sé que me escuchan, estoy detrás de la pista de lo que están, están tratando de establecer ahí, señores, el patrón de quienes van a estar controlando realmente el Departamento de Salud. Y ahí está detrás la mano de Rafael Rodríguez Mercado, el exsecretario de Salud. Yo espero que el doctor Mellado, eh, honestamente, eh, abra los ojos y no se deje engañar de, de seguidores políticos y que Pierluisi entienda que los political operatives, como le dicen los operativos, pues, los funcionarios políticos en las agencias de gobierno, en el caso del Departamento de Salud, lo que han es destruido y provocado todo este caos que hay. Así que no podemos reiterar eh, y dejar en el Departamento de Salud la misma estructura que tenía Rafael Rodríguez Mercado y Mabel Cabeza. Y señores, tengo toda la estructura de cómo se está organizando ese, ese nuevo muñeco y hay que estar atentos. Señores, esté pendiente porque voy a cuando tenga los dos documentos que me falta lo voy a tirar. Pero lo estoy adelantando porque esto es, es una falta de respeto y es una falta de, de conciencia de parte de Mellado y Mellado tiene que contestar. No sé si él, si él lo conoce pero Pierluisi debe saberlo. Así que hay que tener cuidado porque mientras esto sucede, se siguen enfermando personas, se sigue muriendo gente y todavía no, esta situación de la pandemia posiblemente la arrastremos un año más. Porque aunque usted le ponga la vacuna, la mayor parte del público la va a recibir en el verano. Acuérdese que esto es por fase. Así que aunque usted tenga la vacuna, usted va a tener que seguir con el distanciamiento, con la mascarilla y con el san sanitizer y el lavado de mano todo como si nada como si esto no hubiera parado porque siguen creciendo los casos y esto sigue surgiendo y sigue muriendo gente, señores. Acaba de fallecer en el día de ayer Elizabeth Stewart, la secretaria de la Cámara de Representantes, que estuvo trabajando hasta el último día de la sesión extraordinaria la semana pasada. Esta señora, Elizabeth Stewart, eh, maravillas he escuchado de ella. muchos Mucha gente que conozco en el Partido Nuevo Progresista que la que está muy apenado con la muerte de ella. Esto lo dio a conocer el vicepresidente de la Cámara, Pichi Torres Zamora, quien confirmó del fallecimiento de Stuart Villanueva. Eh, y es interesante porque esta señora, sabe Había sido diagnosticada aparentemente con COVID, según publicó el periódico El Nuevo Día. Esto no se pudo confirmar, pero eh, ella estuvo con, eh, con, eh, ¿verdad? Contagiada con esta enfermedad o alegadamente contagiada con esta enfermedad y estuvo en el Capitolio. Ya sabemos de todos los políticos que han estado contagiados y mientras tanto, en el Departamento de Salud, usted sabe la, la, el, el lío que hay, los problemas que hay en el Departamento de Salud con esta situación de la vacunación eh, y, y con lo que hay. Es terrible, señores. Y este caso de, de la secretaria de la Cámara de Representantes, a mí me recuerda un poco a lo que ha estado saliendo en otros países, eh, sobre todo en Europa, en España, por ejemplo, ha dolido mucho el fallecimiento de un enfermero. En este caso era un enfermero que se hizo famoso porque fue el que empezó a, a quejarse, porque cuando usted se enferma de COVID, que esta es la parte que aquí hay que repetirlo para que la gente lo internalice, sobre todo toda esta gente que está en la calle en, en fiesta, tiene que internalizarlo, señores que cuando usted le da el COVID, usted muere solo. Usted no puede ni despedirse de sus familiares porque lo meten en un cuarto allá a morir porque tiene que estar aislado. Y en España pasó esto. Este es un enfermero italiano que trabajaba en Málaga, en el sur de España. Y él empezó eh, a hacer unos vídeos y a unos llamamientos a nivel eh, de las redes sociales, se tornó viral, pidiendo que los enfermos que estaban terminales, muriéndose, que por favor pudiesen despedirse de sus familiares y de sus allegados porque la soledad que experimentan los pacientes del COVID, eso es la parte más difícil. Usted no puede tener contacto con nadie. Entonces él empezó a hablar en los medios a decir lo que él llamaba el derecho a decir adiós, que consistía en que los parientes pudiesen usar los medios digitales para hacer las videollamadas, que fue donde primero empezaron a hacerse las videollamadas. Entonces el enfermero que, que era, como le digo, italiano y trabajaba en España, era delegado sindical, consiguió promover esto y el gobierno de Málaga donó 15 teléfonos móviles, eh, tarjetas de datos y unas tablets. Y con esas tablets fue que ellos empezaron a llevarle las tablets a los pacientes terminales, en las en los unidades de cuidado intensivo para decirle adiós. Pues, señores, mientras eso sucede, ahora este enfermero cogió la enfermedad se, y se contagió y murió. Y esa es una noticia que ha acaparado las primeras planas en, en España y también en Italia. Eh, y uno dice, mira, tanta gente que se que se expone, que se sufre, que que está arriesgando sus vidas como este señor en, en Europa. Y aquí hay tantos en Puerto Rico arriesgando sus vidas, señores. Y, y mientras tanto, seguimos con este esta politiquería, este esta corrupción, este relajito de la gente de tirarse a la calle como si no pasara nada, como si no viviéramos en una pandemia. Yo creo que ya basta. La vida humana tiene que estar por encima de cualquier otra consideración, comenzando la consideración político-partidista. Y lo que está haciendo y lo que pretendió hacer el, el liderato del, del Presby, sus vínculos políticos y la fortaleza, es, está mal, es delegnable, la gente no lo aguanta. El que, el que quiera puede ver algunos de los comentarios de la gente sobre este tema, que de verdad lo, lo encontraron bastante fuerte. Era el día de ayer y hoy, son días importantes para el mundo, pero aquí lo dañaron. O sea, todo se convirtió en una cuestión político-partidista, en una cuestión de protagonismo, eh, en, y, y vamos a lo mismo. ¿Quién está detrás de todo esto y quién es el gran ausente? Y el gran ausente hasta ahora es el secretario de salud. ¿Sabe? El, el photo opportunity de fortaleza estuvo por encima que el sentido común y el corazón, conociendo que aquí hay tanta gente que ha muerto y que está enfermándose con esta enfermedad con esta terrible y violenta enfermedad que es el COVID-19. Vamos a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, vamos a hablar de las elecciones. Todavía tenemos que estar hablando de este tema. El, el desastre no para, eh, producto de la reforma electoral, que ha sido una deforma en vez de una reforma. Señores, el caso de Guánica sigue dando de qué hablar, siguen arrastrando los pies con el tema de, de Guánica eh, y hay caos en ese pueblo. Bendito un pueblo que ha, ha sufrido, la gente de Guánica está sufriendo eh, y no ha parado. Este año ha sido terrible para ellos por la situación de los temblores y por la situación de, del huracán político que ha habido después de las elecciones. Eh, no acaban de certificar al candidato por nominación directa y ayer el Tribunal Superior, el juez Anthony Cuevas, desestimó un recurso que radicó el incumbente Santos Seda Pap Papichi, como le dicen al alcalde, que trató de, de, de evitar que se validaran los votos mixtos o los llamados pibazos. El tribunal dijo que no. Eh, de acuerdo el, al Código Electoral, artículo 13.2 dijo que no. Entonces que no tenían jurisdicción sobre el caso, que hay que, hay que mirarlo. Eh, y es interesante porque en Huánica la situación está bien fuerte. O sea, Guánica, el, el, el que ganó, el que cert, la Comisión Estatal de Elecciones certificó al popular, <coughs> perdón, el popular es Ismael Titi Rodríguez, y él ganó con 1.962 votos, 1.962. El PNP Papichi obtuvo 1.953, o sea, quedó en segundo lugar, según la estadística, pero cuando miran los votos por nominación directa, de Gardo Cruz Vélez son 2041 y eso es lo que están impugnando porque no se sabe si esos votos se los van a adjudicar. Al, al militar Edgardo Cruz Vélez. Así es que todavía estamos en veremos. Esto siguen atrasando y estirando la agonía ahí. Lo mismo que pasa en, el, en San Juan. El Partido Victoria Ciudadana, a través del Comisionado Electoral Olvin Valentín, sometieron una petición formal al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Francisco Rosado Colomer, para que no certifique todavía a un ganador en San Juan hasta que no se celebre el recuento de todas las papeletas de la unidad 77 de San Juan, que incluye los votos adelantados porque no cuadran, o sea, no cuadran, no cuadran. Y por más que traten de, de empastelar o empapelar o maquillar, como usted le quiera poner el adjetivo que usted quiera poner, no cuadran los números. Y eso pues hay que dársela a Victoria Ciudadana, que ha estado ahí combativo, vamos a ver qué pasa allí. Eh, mientras eso sucede, hay que destacar que el, en el gobierno pues las cosas han tratado de seguir eh, su curso, verdad su curso normal de acción. El gobernador electo, Pedro Pierluisi, ha estado anunciando eh, quiénes serían miembros de su gabinete, nombró a su, a su equipo de allegados como era de esperarse, designó, por ejemplo, a, a la gente que está más cerca de él, a su actual secretaria de, de, de la gobernación, a la de la administradora de la fortaleza y eh, a eso eh, la, la nombró como directora de DACO, ¿verdad? la secretaria de DACO, a Carmen Salgado. A la secretaria de la gobernación nombró a Noelia García, que es la actual directora del distrito del centro de convenciones y a su portavoz de prensa, Sheila Anglero, la nombró como secretaria de prensa. También como asesora principal tiene a Eliana Borges, que siempre ha estado con y a través de los años, pues fue designada como directora de la Oficina de Nombramientos Judiciales y a Rosemary Vizcarrondo la nombraron como directora de Asuntos Públicos y Programáticos. Y esto es importante, señores. Ah, esto quiero mencionarle, todos estos nombramientos eh, no, no necesitan el aval legislativo, son la gente que va a estar cercano a él. Borges, por ejemplo, Iliana Borges, una, es una dama y una mujer extraordinaria. Yo la conozco hace más de 20 años. Trabaja con Pierluisi desde que él era secretario de Justicia en el 1993, así que imagínense eh, Y siempre y ha sido también, ella fue asesora de la Junta de Control Fiscal, así que veremos el rol que va a asumir en este proceso. No necesitan el aval legislativo y es obvio que el, que el nuevo gobernador quiere tener a su lado a la gente que sea... Cercana a él. Él dijo ayer también, Pierluisi, que él favorece que se llene la vacante en el Supremo. Oigan, esto es importante. Yo creo que por ahí vienen unos acuerdos con Wanda Vázquez para ver quién es el que van a nombrar en el Tribunal Supremo con la salida de Anabel Rodríguez. Hay que estar pendientes a eso, mis amigos. Quiero cambiarles el tema y mencionarles algo importante. Eh, y esto es un comunicado de prensa que, emitió, que emitieron en el día de ayer. Las personas que recibieron cartas de cobro de FEMA. Tienen hasta el viernes de esta solic de esta semana para solicitar asistencia legal libre de costo bajo la, el Instituto de Educación Práctica del Colegio de Abogados y Abogadas que lo pueden ayudar. Así que si usted ha recibido una carta de cobro por FEMA después del paso del huracán Irma y María, puede llamar al 939-545-4550. 939-545-4550 para recibir información, porque los datos que están diciendo ahora mismo, según la licenciada Emily Colón, directora ejecutiva de este instituto, dice que es bien preocupante. Gente, en su mayoría, gente mayor de edad, mayores de 50, 60 años, eh, están recibieron cogieron dinero de, de FEMA y ahora FEMA les está cobrando. O algunos ni siquiera recibieron fondos de FEMA y FEMA les está cobrando. Si usted está entre esas personas, por favor llame al Colegio de Abogados para que se oriente, ¿verdad? 939-545-4550, porque me parece que esto es una situación bien fuerte y, y si estás recibiendo esta presión de FEMA en medio de esta pandemia, pues no, no es nada bueno, señores, es fuerte lo que viene. Y hablando de FEMA y de organizaciones y de lo que está pasando en Estados Unidos, pues ayer se hizo historia, finalmente Biden aceptó la designación ¿verdad? como presidente eh, electo y dijo que prevaleció la democracia, y él dijo que va a ser presidente para todos los estadounidenses, que su intención es unir a los estadounidenses, eh, y él pre, eh, ofreció un discurso desde su casa en Wilmington, Delaware, de hecho estaba tosiendo fuertemente, le dieron a haber dado un vaso de agua a los que escucharon el, el, el anuncio de Biden, eh, y donde decía pues que... Eh, lo que trató de hacer Trump fue un asalto a la democracia que Biden no lo permitió. Así que me parece interesante cómo fue ratificada su votación por el, el Colegio Electoral de los Estados Unidos. Y hay una nota aquí, el Colegio Electoral es una institución eh, que siempre ha estado, ¿verdad? Eh, que certifica las victorias de los lo gobernantes, está desde que comenzó la nación americana. Y, y de hecho Biden fue uno de los que en, en las elecciones anteriores tuvo que informarle al Congreso lo que dijo el colegio electoral cuando ganó Trump, él, él lo estaba narrando, pero miren qué cosa, como es la, la, la ¿verdad? El, el karma, por decirlo así. Uno de los miembros de ese colegio electoral, ¿usted sabe quién era? Que votó a favor de Biden y no, para ratificar a Biden y, y sacar a Trump, Hillary Clinton. Eso para que usted vea, quien se ríe último ríe mejor. Hillary Clinton, que todo el mundo esperaba, pues mire, este tuvo que votar por él. Ella, hay políticos eh, retirados, está también Bill Clinton. Eh, que él está ahí. Está también el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, eh, que fue elector en el 2016. Ahí también hay activistas de base, cabilderos, hay personalidades. Eh, hay gente que tiene conexiones con el presidente. Por ejemplo, Donald Trump Jr. Trabaja, fue parte de ese colegio electoral en las elecciones cuando Trump ganó, cuando su papá ganó. Pero en esta ocasión Hillary Clinton estuvo allí. Así es que yo creo que se tiene que haber emitido ese voto con una sonrisa. Me ganaste en las comicios, pero ahora yo te tumbo y pongo a Biden. Veremos a ver. Y es histórico como quiera, porque Biden eh, es un va a ser el presidente de mayor edad, el que más votos ha sacado en la historia norteamericana. Eh, y que nombra como vicepresidenta a la primera mujer y mujer negra. O sea, interesante lo que viene para la nación americana, una mujer joven. En caso de que suceda algo con Biden, ella sería la presidenta de la nación estadounidense. Eso es un, es un punto bien importante en la historia norteamericana. Yo quiero que ustedes escuchen parte de las declaraciones que hizo el nuevo presidente electo que próximamente va a ser certificado, Joe Biden. Escuchemos.
2: They were heard again and again. And each of the times they were heard, they were found to be without merit. Time and again, President Trump's lawyers presented arguments to state officials, state legislatures, state and federal courts, and ultimately to the United States Supreme Court twice. They were heard by more than 80 judges across this country. And in every case, no cause or evidence was found to reverse or question or dispute the results. A few states went for recounts. All the counts were confirmed. The Results in Georgia were counted three times. It didn't change the outcome. The recount conducted in Wisconsin actually saw our margin grow. The margin we had in Michigan was 14 times the margin President Trump won that state by four years ago. Our margin in Pennsylvania was nearly twice the size the Trump margin four years ago. <clears throat> and yet, none of this has stopped baseless claims about the legitimacy of the results. Even more stunning, 17 Republican attorneys general and 126 Republican members of, the, members of the Congress actually, they actually signed on to a lawsuit filed by the state of Texas. That lawsuit asked the United States Supreme Court to reject the certified vote counts in Georgia, Michigan, Pennsylvania, and Wisconsin. This legal maneuver was an effort by elected officials and one group of states to try to get the Supreme Court to wipe out the votes of more than 20 million Americans in other states, and to hand the presidency to a candidate who lost the Electoral College, lost the popular vote, and lost each and every one of the states whose votes they were trying to reverse. It's a position so extreme, we've never seen it before. A position that refused to respect the will of the people, refused to respect the rule of law, and refused to honor our Constitution. Thankfully, a unanimous Supreme Court immediately and completely rejected this effort. The Court sent a clear signal to President Trump that they would be no part of an unprecedented assault on our democracy. Every single avenue was made available to President Trump to contest the results. He took full advantage of each and every one of those avenues. President Trump was denied no course of action he wanted to take. He took his case to Republican governors and Republican Secretary of State, as he criticized many of them, to Republican state legislatures, to Republican-appointed judges at every level. And then the case decided after the Supreme Court's latest rejection a judge appointed by President Trump wrote, quote, this court has allowed the plaintiff the chance to make his case, and he has lost on the merits, end of quote, lost on the merits. Even President Trump's own cybersecurity chief, overseeing our elections, said it was the most secure election in American history and summarily was let go. Let me say it again his own cybersecurity chief overseeing this election, said it was the most secure in American history. You know, respecting the will of the people is at the heart of our democracy, even when we find those results hard to accept. But that's the obligation of those who have taken on a sworn duty to uphold the Constitution. Four years ago, when I was a sitting vice president of the United States, it was my responsibility to announce the tally of the Electoral College votes in the joint session of Congress that voted to elect Donald Trump. I did my job. And I'm pleased, but not surprised, by the number of my former Republican colleagues in the Senate who have acknowledged already the results of the Electoral College. I thank them, and I'm convinced we can work together for the good of the nation on many subjects.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: ¿Tienes una emergencia de salud en tu familia? en las salas de emergencia de Menonita estamos para atenderte en cualquier momento y de manera segura hemos establecido estrictas medidas de protección y seguridad para que tu visita a la sala de emergencia no sea una preocupación, tu emergencia la atendemos en Menonita ven tranquilo a tu centro de salud o sala de emergencia Menonita más cercana contamos con médicos, especialistas pediatras Laboratorio, rayos X y más. Tú nos conoces. Confía tu salud en Menonita. Con nosotros, estás seguro. Regresamos a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, quiero mencionar dos noticias de Estados Unidos que son importantes y que van a generar eh, bastante controversia en los próximos días y semanas. Anticipenlo porque se lo estoy diciendo desde ahora. Y una tiene que ver particularmente con el tema de los evangélicos cristianos, pentecostales y religiosos que endosan políticos. Oigan, esto es importante. Si usted es creyente, tiene que prestarle atención a esto. Ustedes, ustedes saben que lo hemos tratado a través del tiempo, en estos tres años que llevamos de programa, y antes hemos trabajado mucho el tema de la religión y la política. Eh, aquí en Puerto Rico pues tenemos historia. Hubo un partido de los católicos, los evangélicos le han hecho campaña a Roselló Padre, lo ungieron, vino alguien de África a ungirlo, eh, los mitas todo, eh, con Muñoz Marín. O sea, la historia de los religiosos siempre ha estado vinculada a, a partidos políticos. Eh, y a la gente pues lo rechaza. En América Latina en estos últimos años han habido eh, un crecimiento bastante fuerte del sector evangélico pentecostal que se le eh, dice por ejemplo que impulsó candidaturas y elecciones como la de Bolsonaro en Brasil y como la de varios países y presidentes de Centroamérica. Pues señores en Estados Unidos no es la excepción eh, y siempre han habido pues, posturas políticas de ciertos líderes religiosos, el problema es que utilicen los fondos de las instituciones religiosas y cristianas para endosar candidatos políticos cuando no se supone, ¿verdad? Porque usted en su carácter personal puede hacer lo que quiera y gastar su dinero en lo que quiera. Ahora, cuando son fondos para otra cosa, hay que tiene que tener cuidado. Y ahora mismo hay una investigación sobre Liberty University. Liberty University es una universidad fundamentalmente pentecostal y, y cristiana y el presidente Jerry Fowell Jr., hijo de, de un famoso predicador con ese mismo nombre, se le está señalando por haber gastado millones de dólares, no solamente en la campaña de Trump, sino en una serie de proyectos y, y, y causas de Trump de, eh, a favor de Trump desde antes de las elecciones de 2016 y durante todos estos últimos años y esto es bien fuerte porque eh, se supone que no haya un, o sea no se mezclen esas líneas entre la religión y la política y dicen que este, este de esta universidad fue que se cimentaron las bases para que Trump consolidara parte de su poder con, con la base militante de él, los cristianos que estaban respaldándolo y sobre todo los estados del centro, dicen que utilizaron los fondos de esta universidad. Pero miren el problema que hay detrás de todo esto. Según investiga Político Magazine, la universidad eh, utiliza, o sea, está al utilizar los fondos, siendo bajo la sección 501c3 del Código de Rentas Federal, prohíbe que una organización sin fines de lucro utilice sus fondos para campañas políticas. Y entonces esto es ilegal. entonces Así es que dicen que el rol que asumió la universidad de quitarle programas y quitarle dinero a los estudiantes, cerrar programas, cancelarle salarios a los profesores, reducir gastos, destituir empleados porque lo hicieron, todo esto es No solamente es, es ilegal, sino que también es inmoral. Y están en brote todos estos evangélicos al darse cuenta de la, de la gran cantidad de millones de dólares que Fowle destinó a Trump. Y el problema es que la Junta de Síndicos de la Universidad dice que ya esto es una situación aunque ellos son conservadores y ¿verdad? Este, favorecían al, al republicano, consideran que esto es una situación ilegal. El presidente de, de la Universidad de Powell tuvo que renunciar en agosto en medio de una serie de reportes sobre eh, ¿verdad? movimientos dudosos de la universidad con el Fondo de la Universidad de Negocios que hizo para supuestamente beneficiar a su esposa y a miembros de su familia, pero lo que no sabían era que había gastado tanto dinero en la campaña de Trump. Él, él, él cogía dinero de la universidad, por ejemplo, de estudiantes, centro de estudiantes, salarios a los empleados que eran conserjes y empleados este de mantenimiento, y lo utilizaba para hacer campaña en Facebook a favor de Trump. Así que imagínense, yo le pregunto a ustedes, ¿qué líderes religiosos hacen eso ahora mismo, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, y qué representa eso para la institución y para la organización cristiana? Esto es serio y señores les anticipo que eso va a traer mucha cola en los Estados Unidos en estos días. De hecho, también salió una noticia importante que quería mencionar y hay que pre prestarle atención en estos próximos días. Estados Unidos a través de su secretario de Estado Mike Pompeo anunció que le iban a imponer sanciones a Turquía por comprar eh, un sistema antimisiles S 400 de Washington que para Rusia, eh, de, de, de Rusia que para Washington pues no es no es, es compatible con los acuerdos de de, ¿verdad? De, de, de la alianza, de los de los países que son aliados. Así que estamos viendo esta situación bien fuerte. Hay tensiones. Antes de que Trump se termine de ir, va, va a seguir habiendo tensiones entre los organismos internacionales y los Estados Unidos. Y por ahí también hay una noticia importante. Señoras, las muertes por COVID a nivel global suben a 1.6 millones de dólares con sobre 70.8 millones de contagios en los últimas 10 o 12 horas. Esta situación la reporta la Organización Mundial de la Salud y es bien fuerte. Pfizer negocia con Estados Unidos ya el suministro de otra nueva eh, ola de sobre 100 millones de dosis porque saben que esta primera que están empezando a distribuir no les va a dar. Mientras tanto, la Sputnik V muestra, no Sputnik V, sino Sputnik V demuestra eficacia en 91.4% de los de los casos en la tercera fase de los ensayos clínicos que está haciendo el Centro Gamaleya en Rusia, junto a, entonces, que AstraZeneca se unió a ellos, van a hacer eso, la distribución. Y Oliver Stone, el ganador de tres premios Oscar en, en estadounidense, confirmó que se vacunó contra el COVID, pero lo que usó fue, lo, él, él usó esa vacuna, la rusa, y dice que es que él no entiende por qué esta vacuna está siendo ignorada cuando tiene mejor eh, alcance que otras Mientras tanto, todo esto, yo reitero, las la vacuna es la que sea. Hay que probarla, hay que utilizarla y hay que distribuirla a los países que más necesitan porque esta ola del COVID sigue saliendo, siguen creciendo casos y de hecho la Organización Mundial de la Salud acaba de reportar que en el Reino Unido encontraron, lo, lo aceptaron y lo comentaron incluso hasta en el, hasta en el Parlamento. La nueva Hay una nueva variante del COVID y, el, y los políticos están preocupados porque esta nueva variante del COVID que se registró en Inglaterra se propaga casi un 100%, eh, casi un 100% 101% de veces más rápido que el COVID regular. O sea, ya en cuestión de días lleva más de mil personas afectadas con esta nueva cepa que aparentemente no tiene... No, no responde a los mismos tratamientos de las otras y, y la ven mucho más mortal. Así es que hay que tener cuidado con esta situación. Pero bueno, mis amigos, quiero dedicarle estos últimos momentos del programa a la noticia que tra eh, trabajamos durante, desde el viernes hasta fin de semana y ayer. Ustedes saben que hemos hablado de la operación antipulpo en la República Dominicana, el tema que no quieren ni tocar con una vara larga los medios aquí. ¿Por qué? Porque esto vincula a empresarios y entidades y negocios que se realizan en Puerto Rico, y me refiero a los líderes políticos y hermanos de, por lo menos dos hermanos del expresidente Daniel Medina que los arrestaron por corrupción, lavado de dinero y robo de activos del gobierno de la República Dominicana, eh, y, y lo están lavando dinero fuera incluso del país. esa eh, Ustedes saben que lo hablamos durante el día de ayer con el compañero periodista eh, Francisco Tavares, el demócrata, allá en la República Dominicana, y esta situación sigue saliéndose de proporción, ¿verdad?, para que tengan una idea, el, como les dije ayer, ese caso tiene dos vertientes. Tiene la vertiente política donde están metidos, que han arrestado todas estas, estas figuras, incluyendo dos hermanos de, de Danilo Medina, Magali y Alexis. Alexis era el cabecilla de la estructura y se supone que arresten en estos días a una tercera hermana del expresidente. También se van familiares de, su, de la esposa del, del expresidente, cuñados y otros que están metidos en ese, en ese dinero, en ese bacanal de dinero del pobre en la república. Y esa es una vertiente, pero la otra vertiente son los vínculos que tenían algunos de estos funcionarios del esquema con narcotraficantes. Y ahí está el caso de César Peralta, alias César el Abusador, que era un empresario mediático y un empresario del reggaetón. Entonces las investigaciones que están realizando el FBI, la DEA y otros organismos de los Estados Unidos y de la República Dominicana ya han confirmado que este señor César el Abusador eh, estaba operando desde el 1997 el sistema, fue creando ese sistema de drogas y le generó millones de dólares para el tráfico en este, de, de drogas en esta región. El FBI y las organizaciones este, estadounidenses han confirmado que la organización operaba desde República Dominicana, traía cocaína y heroína desde Colombia, la llegaban a la República Dominicana, de República Dominicana la traían a Puerto Rico y de Puerto Rico entonces iba a los Estados Unidos. Ese era el tráfico que había, ya está confirmado, está saliendo en toda la prensa eh, dominicana. Yo no entiendo por qué esto, aquí no le dan la, la, la importancia que esto reviste porque es un tema de, de seguridad. Eh, hay unas cosas que mencionan, por ejemplo, él había sido... Este señor Peralta había estado desde el 1997 operando este, este negocio, a él lo habían acusado en Puerto Rico diciendo que en el, desde el 2007 hasta el 2017 supuestamente se asoció, conspiró y acordó con otras personas conocidas y no conocidas por un gran jurado federal de import, para importar narcóticos hacia, el territorio, hacia Puerto Rico. Este señor empezó la, en el mundo del narcotráfico basando en sobornos que le hacía a los, a los empleados del gobierno de, los, de República Dominicana. Y no solamente traía empezó a traer a Puerto Rico, sino que empezó a llevar a Miami, también a Miami. Eh, y es una, una, una estructura muy fuerte. Ya han sacado el perfil de quienes eran sus ayudantes para, para las autoridades dominicanas le llaman César Emilio Peralta, en Puerto Rico le llaman César Emilio Peralta Adames. En, en el mundo del narco le han puesto varios apodos, entre ellos le decían el abusador y, en, y el más reciente el pesado. En el 1997 las autoridades en Puerto Rico dicen que comenzó su eh, carrera en el mundo del narcotráfico eh, y lo han, detuvieron en tres ocasiones aquí en Puerto Rico, en el 2000, 2008 y 2015, eh, y no se sabe qué pasó, qué es lo que pasó, cómo él logró, ya este, llevar el dinero, ya se corroboró, por lo menos ya está corroborado, 3.418 millones de pesos dominicanos, que esos son como 60 mil dólares, que transportó de aquí a allá. Eh, y, y la estructura, el, el organigrama que, que presentaron lo, los agentes del FBI, decían que este señor creaba discotecas Quora, VIP Room, Flow Gallery Lounge, Aqua Club, Comercio Alpanino, entre otras empresas que eran parte de su entramado de lavado de dinero, y en esas entidades era donde él, a través del ex pelotero Octavio Doteles, pelotero de Grandes Ligas, eran los que le llevaban la gente famosa a él, al pelotero de Grandes Ligas lo arrestaron. También arrestaron otra serie de personas en distintas partes de, de, de la República Dominicana, incluyendo uno que le llamaban, eh, uno que había sido sargento del ejército y se convirtió en el jefe de seguridad de César el Abusador, este era el, el alias El Nato. Este El Nato era el que le hacía los contactos con los reguetoneros en Puerto Rico, señores. Y a través de este hombre es que él llegó a Osuna, a, a Daddy Yankee, a Farruco, más que nada a farruco Osuna, a Noel y otros eh, reggaetoneros importantes que estaban haciendo funciones allá. Las investigaciones en la República Dominicana ahora se están centrando en los negocios más allá de las discotecas, sino en las películas y la y ¿verdad? los programas de que hacían, los videos y las grabaciones que estaban filmando en la capital dominicana, porque esto también incluye a gente del mundo de esa del espectáculo del cine y de la televisión dominicana. Señores, esto continúa y vamos a estar pendientes a lo que ocurre allá y el y más que nada el por qué en Puerto Rico no hablan de este asunto. La pregunta es a quién toca y por qué aquí no quieren que se sepa. Por ahí vienen sorpresas, señores. Mis amigos, tengo que despedirme, no tengo tiempo para más. Yo les doy las gracias por su sintonía. Les agradezco todo su apoyo, su, su gestión para nosotros continuar este esfuerzo de periodismo independiente, más que nada por traer la información que nadie quiere hablar. Lo que nadie se atreve a decir lo vamos a decir aquí. Señores, que pasen muy buenas tardes. Será hasta mañana en Blanco y Negro con Sandra.